0: Kapitel 57 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenz und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 57 Vauxhall Vauxhall, Fußnote, der Vergnügungspark entstand um die Mitte des 17. Jahrhunderts und wurde gegen 1830 aufgelassen. Vauxhall, ursprünglich der Name eines Dorfes, heute ein Stadtteil von London, diente in der Zeit der Blüte des Vergnügungsortes auch für ähnliche Anlagen in anderen Städten, so auch in Edinburgh, von dem Johanna berichtet, Fußnote Ende. Reizender, blendender feenhafter lässt sich nichts denken als dieser in einer kleinen entfernung von london am ufer der themse gelegene garten besonders in sogenannten galanächten wenn er zur feier des geburtstages irgendeines mitglieds der königlichen familie in doppelter erleuchtung prangt gegen fünfzehntausend wohlgekleidete männer und frauen wandeln dann im Schimmer unzähliger Lampen auf diesem magischen Flecken Erde zwischen schönen Bäumen und blühenden Sträuchern im fröhlichsten Gedränge umher. Musik tönt durch die laue Sommernacht, alles atmet Lust und Vergnügen. Es ist, als beträte man das Paradies der Mohammedaner. Nirgends sieht man herrlichere Gestalten als hier, wo die in allen Farben prangende sonnenhelle Beleuchtung jeden Reiz erhöht. Gleich der Eintritt in diesen Zauberort überrascht und blendet. In der Mitte eines großen, ringsum mit schönen Bäumen umgebenen Platzes erhebt sich das Orchester hoch in die Luft. Aus tausendfarbigen Lampen zusammengesetzt, strahlt es blitzend gegen den dunklen nächtlichen Himmel, wie ein aus edelsteinen erbauter feenpalast leicht und luftig steht das phantastische gebäude da und doch innerlich fest genug um nah an hundert personen sicher zu tragen hinter den ebenfalls erleuchteten bäumen ziehen sich oben bedeckte arkaden hin unter welchen mehrere hundert kleine Bogen und pavillons angebracht sind auch an diesen arkaden reiht sich Lampe an Lampe, oben, unten, an den Seiten überall funkelndes Licht und brennende Farbenpracht. Von diesem Platz aus laufen mehrere hell erleuchtete Alleen neben einigen dunklen. Letztere betritt die gute Gesellschaft nie. Transparente Gemälde endigen die erleuchteten Alleen. Säle mit Statuen, Transparenten, Blumen, und kristallenen Girlanden geziert, bieten Schutz gegen Kälte, Wind und plötzlich einfallenden Regen. In einigen vom Orchester entlegenen Seelen spielen kleine Musikchöre. Mehr als hundert wohlgekleidete, gewandte Aufwärter stehen neben den Bögen, welche den großen Platz umgeben. Jedes Winks bereit, besetzen sie ihm Nu die darin fertig gedeckt stehenden Tische mit allem, was man in einem solchen Orte von kalten Speisen und Getränken verlangen kann. Das Orchester besteht größtenteils aus Blasinstrumenten. Wir hörten hier unter anderem ein Konzert auf der Trompete in einer Vollkommenheit, deren Möglichkeit wir nie geträumt hätten ein im dienste des prinzen von wales stehender künstler blies es auch die beliebtesten englischen theatersänger einige wenige der vornehmsten ausgenommen lassen sich hier mit einzelnen arien volksliedern kanons und vielstimmigen gesängen hören im freien klingt jede musik gut aber der effekt den diese aus dem Feentempel erschallenden, mächtigen Töne in der funkelnden, schweigenden Nacht hervorbringen, ist unbeschreiblich. Denn trotz der großen Menschenmenge hört man doch nirgends wilden Lärm auf diesem Platze. Schweigend oder flüsternd wandelt alles umher und horcht der Musik, bis eine Glocke uns in einen etwas abgelegenen Teil des Gartens ruft dort sehen wir in einem großen sich bewegenden gemälde einen wasserfall auf das täuschendste dargestellt man hört das wilde rauschen der fluten und sieht sie in stäubendem schaum sich verwandeln die Szene belebt noch eine am fuße des wasserfalls angebrachte brücke über welche mancherlei fuhrwerke fußgänger reiter und tiere passieren »Alles aufs Natürlichste und Täuschendste dargeboten.« Von hier kehrt man zum Orchester zurück, von welchem um diese Zeit gewöhnlich eine große Arie oder sonst ein ausgesuchtes Tonstück erschallt. Dann lustwandelt man in den hellen Alleen und besucht die verschiedenen Säle. schnell verfliegt die Zeit, ehe man es erwartet, ist's Mitternacht. Eine zweite Glocke ruft uns, in einen anderen Teil des Gartens, zu einem artigen Feuerwerke, bei welchem man aber freilich nicht an die Flammenpracht im Wiener Prater denken muß. Nach dem Feuerwerke verteilt sich der größte Teil der Gesellschaft in die Logen, wo man in kleinen, selbstgewählten Kreisen fröhlich zu Abend ist und dabei die draußen umherwandelnde, schöne welt die musterung passieren lässt. späterhin wird auf dem grünen rasen in der nähe des orchesters getanzt die damen welche hier tanzen mögen freilich wohl nicht die unbescholtensten sein schwerlich würde sich in london ein mädchen von gutem rufe zu einer solchen öffentlichen ausstellung verstehen auch bemerkten wir fast immer dieselben tänzerinnen und schließen daraus dass sie vom Unternehmer der Anstalt hier zu tanzen engagiert sind. Indes sie tanzen mit dem Ausdruck der Freude und dennoch anständig, so dass sie eine vollkommene Illusion hervorbrachten. Alle waren schön, jung und wohlgekleidet, und so fragte niemand danach, wer sie wohl eigentlich sein möchten. Gewöhnlich bricht der Tag über alle dieser Freude an. Doch pflegt die gute Gesellschaft sich vor zwei Uhr zu entfernen. Später artet der Ton aus und wird zuweilen zu wild und markantisch, als daß man gern dabei verweilen möchte. Ende von Kapitel 57, gelesen von Dirk Weber,